0: 在美国发布的 PS 耳机超重要的，因为总统大选，尤其是 Johnny I。熬夜看《鬼灭之刃》，我想他一次把那一次真的不行哎、欸，一定要赶快好。好多好节目。<笑> Welcome back to Design Early Birds， 欢迎回到设计早鸟，我是 George， 我是 Peter。Hello， 大家这个礼拜过得怎么样 啊？ 嗯， 这个礼拜在美国其实还蛮沉重的。上个礼拜我们有聊了一些身为亚洲人在美国感受到的种族歧 视， 结果没有想到这个礼拜这件事情变得更严重了。呃， 我不知道台湾的大家有没有看到这个新 闻， 但是这几天 呢， 美国这边发生了一个大型的枪击事 件， 在这个亚特兰大。啊、uh, ，有八个亚裔遭到枪杀。对这个新闻真的是让人蛮难过的，因为啊、嗯，除了是说这个本身是一个悲剧之外，这件事情也引发了大家的在网络上面有这个在很激烈的讨论，说这个行为本身是不是针对亚洲族群？那我相信大部分的人都会觉得说，他其实是。有针对亚洲族 群， 因为毕竟这个被枪杀的这些人是 在， 呃， 是发生在一个沙龙里 面， 然后所有的人都是亚洲 人， 那， 但是也有很多人 说， 其实他本身就是一个这个这个啊。呃，加害者他是可能本来就有一些精神状况啊，然后他可能就只是找一个地方发泄，并没有针对亚洲人，所以这个我我觉得，嗯、呃，对于很多人来说，这样子的一个辩论，其实也是我觉得有引发很多人对在亚洲这个族群里面的人的一些愤慨吧。我觉得他在跟警察招供的时候，他说他不是种族歧视者。但是他的行为呢？如果用逻正常的逻辑去推敲的话，很难去去把它归因成别的理由了。啊、呃，但是我觉得这也是现在我们看新闻的时候需要保持的一个态度，就是说现在真的假新闻很多。那。媒体也有的时候为了要炒作，或者是要增加更多的观看率啊、点击率，所以可能会把一些小事情放大。所以我们真的是要在观在看这些新闻的时候呢，多看，然后不同的报道、不同的媒体去看。他们的各自的新闻内容是什么？来做做比较啊，不要轻易的就相信这样子。但是这件事情真的很严重，我知道在纽约的一些呃台湾朋友，先不要讲台湾啦，就亚洲人的朋友们，现在连上街都开始有点担心了。嗯，真的，你刚才说这个，就是说看这个新闻这件事我真的蛮有感的耶，也因为我自己其实在美国这边是并没有就是订购这个。有线电视，所以我看新闻的方式通常都是透过网络，然后有很大一部分是呃社交媒体，因为啊、呃、每天就是已经是一个习惯，可能会开 Facebook 啊、Instagram 这些的，然后所以我看新闻的时候，很多时候都是来自于 Facebook， 是还蛮特别的一个管道。然后每次我看到就是 Facebook 上面的新闻，我看完新闻之后，我第一件事情就是会看所有人的留言，然后真的有时候都会让我大开眼界，就是说我看完新闻本。本身我自己会有一些呃主观的想法，然后接下来我看到大家留言，有时候都会觉得说，呃，怎么会有人这样子想？然后有时候甚至就会改变了我的观感，然后再看一些就是大家会在下面比赞啊什么的，所以其实我觉得在。在现在这个时代，要保持就是自己的意见，然后不被别人影响，其实是很困难的。因为有时候资讯爆炸，你收到的资讯量真的是很大。然后，呃，有时候甚至我相信很多人可能看新闻也是看标题，他们就没有很仔细看的内容。呃，这个时候也很容易就是受到别人的言论影响，然后就是会被煽动或是什么的。所以我觉得像这次的这个事件呢、啊，我觉得如果我相信很多可能不是。呃，身在其中的人，也许就是对这个新闻不是那么在意的人，他们可能也会被就一些留言给影响到。嗯，其实我觉得你的这个状况并不是特别的、欸，我觉得大部，我觉得很多很多人都是透过 Facebook。或是 Instagram 这些社交平台来看新 闻， 那我真的会很鼓励大 家， 就是 说， 如果你要在社交平台上面去观看新闻的 话， 不要只看自己的 feed， 就是不要只看自己的这个 timeline 上面出现的东 西， 因为那个东西都是被过滤过的。你可以去订阅一些呃。你觉得比较可信的，然后多元的这个新闻的平台，他们在 Facebook 上面也都有自己的粉钻嘛，所以你订阅的话，基本上就，呃，他们放的内容也是可能跟他们在杂志或是呃电视的平台上面放的是一样内容，啊、呃，所以如果说你真的不想要，就是专门去订阅这些新闻的媒体的话呢，你从呃社交平台上面也可以订阅他们去多看这些粉钻，啊、呃，最怕就是看一些。不知名的来历的这些 source 的一些内容，然后又只看标题，那就很容易会造成一些错误的、嗯、对对于新闻错误的理解，这样子，对，真的会有这种状况发生呢、欸。那你刚才讲说，就是身边的朋友现在就是都会对于在路上、街上走路都会很害怕。我觉得真的有诶、欸，这个也有影响到我自己。像我以前就是可能因为毕竟就是说自己呃男生，然后也觉得说自己是这个年纪，然后可以保护自己。但最近这个事件发生的时候，当然因为这冠状病毒的关系，我本本来就很少出门。不过现在因更因为再加上这个状态，我就。只要我超过一段一个时间出门，比方说比较晚一点点，呃，出门的时候我都会就非常的小心，然后也会尽量走就是比较人多的地方，因为我就很害怕说这样子的状况会发生。嗯，现在的被攻击的人呢、啊，其实都是好像年纪比较大的亚洲人，其实这件事情真的很夸张，我真的是不知道是什么样的人，就是丧心病狂到就是会攻击无辜的老人，然后。所以，我们可能就是在这方面来说，反而攻击的被攻击的几率降低了一些，因为好像这些疯狂的人都是攻击专攻亚洲年纪大的人。但是，我也觉得说现在开始会就必须要好像走在路上必须要小心，然后尽可能就是成群结党，不要就是一个人在路上走。就我觉得这个想法很可怕。像前几天呢、啊，我不知道我是看 YouTube 还是看什么东西，我就看到一个。KOL 在讲他自己在台湾的经 验， 他不是台湾 人， 他是啊忘记哪个国家来 的， 呃外籍的移民这样子。然后他就有提到 说， 他觉得在台湾真的很幸 福， 就是安全性真的很高。然后他自己也有小 孩， 他就觉得他完全可以想 象， 而且放心的让他的小孩在台湾长 大， 因为觉得台湾就是真的太安全了。那我觉得台湾当然也有一些就是。不法的事情发生啊，或者还是有可能遭受危险的机会，但是想想跟我们现在在这个环境比起来，真的是差太多了。就是真的，台湾真的是好安全的一个地方，真的。对啊，所以我台湾真的是一个就净土哎、欸，现在就是不止说就是安全，也没有就按冠状病毒，就是所有事情好的都在台湾了。现在對、啊，对，但我认为就是这个事情可能就是、呃、也也算是一个契机呃契机吧，就让大家意识到说，其实这个种族问题一直都有存在，那只是说现在就是。因为可能冠状病毒的关系被严重放大，或让这些种族的人觉得说，哦，更有了一个借口可以来攻击这些亚洲人，所以我觉得这个时候可能，嗯，我觉得大家团结一心。是,是非常重要的。然后小趣闻就是跟大家分享，就是呃，最近的一些身边的亚洲女性朋友，甚至有了想要就是买这个防弹背心的这个念头，因为他们是实在太害怕了。<笑>然后因为之前有一个朋友，他就其实在这冠状病毒刚,刚开始的时候，那个时候就有一点就已经开始有这个攻击亚洲人的事件，那那个时候比较是 focus 在就是中国人，因为可能他们就一直说什么就被。这个川普影响啊，说什么武汉病毒就是中国病毒啊，说是冠状病毒就是中国病毒，所以就有很多人借这个机会攻击中国人这样子，所以他那个时候就非常的害怕，就是在亚马逊上买的这个防弹背心，连我都不知道在亚马逊上真的是亚马逊什么东西都可以，可是亚马逊买的防弹背心可靠吗？呃。这个好问题诶、欸，可能就是如果不可靠，你还可以退货吧？<笑>那要就是真的亲自拿一把枪来射射看才知道試試看，真的有没有问题喽？对，可能吧。那他他说他收到的时候就是那个东西非常非常的重，就是很像千片这种感觉，所以我觉得听起来应该是是真的是蛮有效的、哦，因为那么重的东西。对，然后那个我们就在那怎么怎么可能每一天就是穿着它走来走去？不可能啊，就很像是在健身一样，所以那个女生也是，就是跟另外这位想要买防弹背心的女性朋友，跟她说，就是这个东西不是很实际，你可能没有办法就是穿着它出门啪啪。照，因为她自己本身买了之后从来没有穿过一次这样。然后那个时候我就很蠢，我就觉得说，哎，可是我怎么记得看电影啊，看那些非常就是厉害的那个啊女性杀手啊，或者间谍什么的，他们每次就是可能中弹之后，就会把那个衣服这样。我看到里面就有类似像是马甲的这种，就是防弹背啊，你说那个像那个霹雳娇娃一样？对对对。然后那时候我就说，哎，奇怪，难道没有就是没有这种这种款式你可以购买吗？他们就说 ，Peter， 这个、这也、个、根本就是不可能，发，但是真的是电影，不是真实世界，真实的是真的是铅片这样子。就是像是军队里面的军人会真的穿的东西，或者警察穿的东西，而不是就是像你讲的那种还可以兼具时尚外貌。时尚，或者是说很多坏人不是都会就是枪杀一些就是在电影里面的好人嘛？然后可能就是一误以为他们已经死亡了，可能因为觉得说他们可能身上没有穿防弹背心，就没想到他们都还活着，就衣服一脱掉，里面都有防弹背心这样，这可能就不是真实生活。也许未来吧，科技科技。科技到很很非常先进，也许可以。不过现在啊，我真的是觉得这个状况真的是太惨，竟然夸张到就是我们这种一般平民百姓要去购买那个防弹背心。<笑>不过说真的啊，像那个这次被攻击的这个八幺个女性，她们很多都是妈妈嘛，那发生这件事情，嗯、尤其是有一些是单亲妈妈，所以可能她们小孩真的就是完全是依靠这些。这些呃被攻击的这些妈妈们过生活，所以发生这件事情，家里就完全没有经济支柱。那这次就有一对兄弟，他们的妈妈在这个枪击中过世了，然后啊、呃，这个哥哥呢就在 GoFundMe 上面呢，就是往美国的一个网站是用来募资的，然后就在这个网站上面 PO 了这个他的这个故事，那。原本他的计划是要筹二十万美金，就没想到就现在就筹到两百万美金哎、欸，所以我觉得还蛮真的还蛮感人，就是说这个社会上还是有很多人愿意要帮助。当然，我觉得这个钱是换不回来亲情的，这、就是、过世的人没有办法再活过来，所以我们应该除了从这之中看到哎，还是有很多人愿意互相帮助，然后去支持这个运动之外呢，应该也是要 focus 在要怎么。尽可能的预防这样子的事件再发生，所以现在就是我觉得有这个对话、啊，嗯、就大家都越来越开始注重这件事情，然后有这个对话真的是好的。对啊，然后我觉得亚洲人真的，嗯，我觉得。我,我虽然说我觉得源头不是在我们身上，但我觉得有时候亚洲人可能就是会给人一种比较柔弱，然后不反击的这个形象，所以我也是跟身边的朋友讲说，有时候你知道自我保卫也是一个很重要的一个、呃、技能，这样子，女生尤其是就是可能身上可以随身带一个一些就是呃防狼喷雾啊，或者是说比方说像是小刀之类的东西，就是一些可以真的防身的东西是最好，因为其实说真的像。穿防弹背心，那也只能防弹。其实有最近很多的事件都是可能，呃，这些亚洲的同胞们，他们可能在背后被人就是袭击，然后其实很多时候都是拳打脚踢，并不是真的是有使用到枪械。所以我觉得这个时候其实能够保护自己是很重要的。像最近我们就有看到一个新闻，还蛮就是。难过，但是也是真的是非常的佩服，就是有一位呃，也是老婆婆的一个亚洲老婆婆，她也是在被打这样子，然后就她就是不是不。在这个被打的过程中，他也是觉得说要保卫自己，所以他就是拿了木板，然后就是呃打还手这样子。然后他们也有就去访问他说，哦，原来他其实会一些就是武术。那其实这个我就觉得说，就是要让别人知道说 ，OK， 我们亚洲人也不是好惹的，他们就不会想要，可能就比较会多想一下再对我们下手这样子。嗯。每那个老婆婆真的是也是蛮厉害的哈、哦，就是好像那个五林七才在人间的那种感觉，真的是蛮厉害的。呃，所以上次我们其实聊到种族，其实是要跟大家讲说，当然很多人可能觉得在欧美工作或在国外工作，感觉就是清一色是好事，赚的钱多，然后可能工作又可以啊、呃、比较平衡，不会说朝九晚十这样子。但是其实。我觉得在国外还是有很多东西是不完美的，就像我们刚刚提到的台湾比较安全啊这些的。但是当然，台湾我觉得有它这个很美好的地方，但是有一些事情也真的是让人会很傻眼，像是最近台湾人在疯的鲑鱼事件、鲑鱼之乱，我真的是觉得，就是同时在看这个呃美国这个很严重的有关于种族歧视、亚洲人受到的这个苦难。跟在台湾的就是大新闻“归于之乱”，我就觉得有种没有办法适应过来的感觉，就觉得台湾到底这 What h a p p e n 这新闻真的是荒谬哎、欸，但是就是真的，我因为我记得我第一次听到这个新闻的时候，那时候那一天好像工作很忙啊，然后就压力很大什么的，所以其实心情不是非常的好。然后我就看到这个新闻之后，整个人一整天就是心，所以因真的是被娱乐到了啦。就是说，我觉得其实不应该笑出来，就因为觉得的确是真的是。我觉得你要不要？因为我觉得你应该比我更。了解这个新闻的始末，你要不要跟大家解释一下？因为会不会有人还真不知道“归于之乱”是什么？我我猜啦，有一些可能华人听众啊、呃，不是在台湾在听，然后设计找鸟的人，他们可能不知道“归于之乱”是什么。哦，就是其实有一家，嗯，就是寿司店连锁寿司店，我有点忘记，我忘记是名字是什么了，但是他就是推推出了一个寿司郎，是不是还是什么？哦，是哦是吗？对，好像是寿司郎。那他们就是推出了一个这种就是促销活动，说假如说你的名字里面有就是鲑鱼这两个字，那。或者是说龟鱼鱼龟之类的，就各式各样的组合，可能不是完完全全一样。他们有各种不一样的这种促销的方式打折。那如果你是完完全全就是“龟鱼”两个字，然后写法也是真的就是真实的“龟鱼”，那你就是可以呃一次性的满整桌免费这样子。所以那时候。这个消息记出来的时候，我我我相信应该没有很多人觉得说真的是会，就是应该有很少，不是很多人会的。哎，等等，我以为他的规则是说，如果你是叫鲑鱼的话，就只有鲑鱼可以免费。你说是整你整个点的东西都免费哦，就整桌都免费这样子。哇，好厉害 ！OK。对，所以就有非常多，但整桌免费，但是可能是只有鲑鱼产品吧，我不知道。但是就是不是说只是限定他个人这样子，然后呃，所以很多人其实就为了这个。贪小便宜，然后就是改名，真的是改成是鲑鱼这样子，然后就没想到，因为他我我我会知道是因为蛮桌，就是因为有很多人都是报纸着说他要带着亲朋好友啊，就一次，然后大家一起去消费，然后就是狂吃鲑鱼，然后不用钱这样子，所以很多人都是抱着这个心态，然后没想到真的就是。这个这样子的人很多，就连一引发了整个连锁效应，就好多人就是群体的改名改成是鲑鱼，然后而且他们改名还还真的很有创意，不是只有鲑鱼，比方说像没有说什么蟹鲑鱼、章鲑鱼，他们还有加很多东西在里面，还有人叫什么尾鱼啊，什么各式各样什么北海道蟹，就各式各样去组合都有,、哦欸只有。只有只有鲑鱼可以打折吗？还是说如果你叫尾鱼，尾鱼也可以打折？如果是这样，我就觉得合理。为什么他们要叫？我在鲑对我在猜，可能是因为这一次就是事故，呃，这次是九鲑鱼，但是他们可能觉得说未来会不会就是可能是不同的、哦哎明哦、防范对象，哈，对对对，什么松叶蟹，我记得我看到，我觉得超荒谬的，但但是也非常有创意了。然后，所以其实我觉得，呃，这次这个消息啊，就让大家觉得说，哎、欸。台湾人怎么会为了就是贪小便宜，然后就做到这样子的地步？而且因为其实改名啊，这次也是大家因为这个因缘际会的关系，大家了解到说这个护证事务所是怎么工作的。原来一个人在一生之内只能改名三次，所以如果你要改成鲑鱼，然后再改回来的话，其实你基本上就用掉两次了。所以我记得好像这政府有就是看新闻上面说，就希望大家还是。非常的小心，然后注意说不要就浪费掉了这么宝贵的三次机会。哦，对，有人好像就是居居了，对不对？就说哦改成龟鱼，然后结果他以为他可以改回来，结果他不知道他小时候他父母已经帮他改过两次，所以他现在已经刚好就是达到 quota， 就完全没办法再改了。就现在人生一辈子都要叫龟鱼，很惨，就是。为了真的真的是为了就是省 钱， 所以我就觉得说 哇， 就是这个新闻 呢， 就是也让我再次感受到台湾人的魅 力， 就是觉得说 哇， 台湾人真的就是对对一些事情的这个执 着， 真的是可以做到就是很很就是夸张的地 步， 而且这件事还在延 烧， 因为我今天早上看新闻好像说已经。人数达到三百人要改名了，是不是？你知道？我觉得我看那个新闻的时候，我觉得还有一件事情很妙，就是说好像护政事务所有在就是宣导大家不要再改名了，然后说很危险，有可能会改不回来。可是我就觉得说，与其这样呼吁大众，为什么不直接就是指导黄龙去跟那个餐厅联系，说你们可不可以修改一下你们的大？大当然这些都他们做的事都是合法啦，没有说违法什么的。但是我觉 得， 就是造成这样子的后果也是不是特别好 吧？ 但我觉得这个 marketing 的策略非常的成 功， 因为我在 想， 他们当初可能也没有想过说会造成这么大的这种社会动乱 吧？ 说这么多人要改名改成鲑 鱼， 就觉得很扯。然后我跟那个美国的朋友分享这个新 闻， 他们都不可置信哎。他们都觉得怎么可能会真的有人去改名，为了要吃免费的鲑鱼？他们就说：“啊、哦，是不是真的？就是说，呃，经济状况非常差的朋友们？”我就说：“我看新闻好像不是诶、欸，好像真的存在就是、嗯、大學生的。对。”好像纯粹真的是比较偏贪小便宜，而不是说好像真的没钱。因为他们就顺顺带一提，美国的朋友顺带问我说：“哎，是不是台湾有流浪汉什么？”他们没有去过台湾，我说台湾的流浪汉真的很少。他说：“嗯，没有流浪汉，那他们为什么要就是严重到要改名去吃鬼？”然后我一时之间也是语塞，因为太害怕说出台湾人贪小便宜这种。错误的这种刻板印象，让他们一辈子都觉得哦，所以台湾人就是贪小便宜，所以我就也不好解释哦。但是其实我觉得，我是我可以想象为什么他们是会这么吃惊。不过我们身为台湾人看到的时候也是蛮吃惊的吧，就是真的觉得怎么会有这么荒谬的事情发生？对,对啊，这个如果这个台湾的朋友，如果你们真的也在考虑改名的，这不要吧。到时候不小心改不回来、嗯，而且你知道那个什么，好像吴宗宪也有说什么，他如果儿子改什么改名叫鬼语，把他打打断他的腿还是什么的。我倒觉得这个倒是我、嗯、我真的是认同，就是他好像还有说什么，就是永不录用，就是曾经名字有改成是鬼语的。因为其实说真的，好像呃有一些申请一些东西的时候，他们会看你这个这个就是。对，然后或者是说、哦哦，我不知道是不是你的那个那个嗯，身份证上面会写，因为就是有有机会，的确是可以看到这个记录的话，那真的是求掉了耶。哎，这个有点像是呃刺青，有没有？就是你不小心刺错一个，然后你就一辈子就是也可以弄掉了，不过。其实现在好像现在技术越来越好，如果你想要就是把你过去的刺青清除的话，现在几乎是可以做到好像不痛，然后效果非常的好，但多少还是会看到一丁点,点的痕迹。嗯，所以也许就有点像这个道理吧、嗯。你知道那个 Clubhouse 啊，名字好像，当然这个是完全是人工的，就是他们自己公司规定，好像之前也是说不能，就是一直改名。还是说，还是说，他就是鼓励说你就是啊、呃，一定要用本名，所以他只让你改一次，我记得。然后，所以我朋友，哦我欸、对我的朋友说，他在 Clubhouse 上面就看到非常 A 的那种名字，就可能那个人他去参加了一个房间，然后那房间是比较 A 的，然后他就是想说，哎，搞笑，然后就改名，然后就后来他的。Clubhouse 的账号就现在就是维持是那个 A 的名字，然后他就欲欲哭无泪，因为他想要去别的认真的房间，但是他一进去就会被大家看到他是这种名字，就会立刻可能被踢出或什么的，所以他就觉得欲哭无泪这样所以他们当初在改的时候 ，Clubhouse 没有给他一些就是通知或者是说警告他说 ，OK， 如果你改的话，你可能只有三次哦，这样子。其实我记得是有哎、欸，因为我记得我之前也有想要改，然后他。对，我想应该是，因为我之前有想要改的时候，我记得我就是有看到他有一些警示文，嗯嗯嗯嗯嗯，了解。OK， 那这个也是给给大家一个警惕喽，就是最好不要，就是如果要改 Clubhouse 的名字的话，还是要小心一点。对，可是跟这个真正的改名还是有差啦，说把真正的名字改成鲑鱼，这个真的还是比较严重的事情。对啊，真的是，我就很很想象现在如果我人在台湾的话，就是看到这个现象会是怎么样。说不定身边还真的有就是认识的人改名为鲑鱼。<笑><笑>好，那最近设计有什么新鲜事吗？最近我们公司刚好在找这个实习生，所以刚好在忙这件事情，所以我觉得还蛮值得呃谈讨论。就是说，其实在美国啊，做实习是一个非常稀松平常的事情。那我我跟 George 两个人以前都当过实习生。那其实我们在当实习生之前，并不了解当实习生是什么样子的状态，还有他为什么这么重要。那所以我们想要透过这个机会来跟大家分享一下，当初为什么我们会想要来做实习。嗯， 实习这个东 西， 其实我觉得在美国是很常见的。它大部分都是被运用来当做是你在学校的这个学生的状 态， 跟你进入职场变成正式的员工这个中间的一个转换期。呃， 言下之意就是 说， 很多人可能是在毕业的那一个学期 呢， 还没有毕业之 前， 他就已经开始做实习了。等到这个实习做满 了， 转换期也完成 了， 就。呃，如果很顺利的话，可能就会在同一间公司继续留下来，啊、呃，变成正式的员工。所以，呃，这个状态是非常非常常见的。我自己当时是。啊、呃，也是做同样的考量，就是我有一间公司，我很有兴趣，那我想要先让他们知道说，呃，我的能力在哪边，让他们有这个考虑的时间，然后同时我也可以就是在实习的过程中了解他们公司的业务，还有是不是真的是我想要继续待的公司，所以我就去那边工作了，这样子，呃，也是在我还没有毕业时期啊、呃，也是在我还没有毕业之前的一个学期做的，嗯。其实说真的，我我记得我们当时就是还没有在实习的时候，在学校就常常听到身边的学长姐啊，就是有跟我们提醒说，实习真的非常的重要，因为很多公司他们都不愿意收，就是完全没有啊、呃、社会经验的人，然后他们一定会希望的这这些学生呢，还是会有一些就是啊、呃、有关于工作上面或商业上面的一些作品，那唯一能够达到这个。效果的就只有做这个实习了，然后他们也有提醒跟我们讲说，做如果你要做实习的话，通常大部分的公司会希望能够呃收就是还在学的学生。因为他们这些人，他们可能就是呃，可以有点教学相长这样子，所以在你毕业之后，大家在这个职场上面会比较就是期待说，你这个时候就是会直接要做正职工作，因为毕竟你现在已经身份不是学生了，所以那个时候我们就的确是有一些时间的压力，觉得说哦，在毕业之前一定要是半工半读的感觉，就是要边。边啊、呃、念书边去做实习，所以我记得刚开始去做的时候，其实还蛮辛苦的耶，因为那个时候就是课业也不是说非常的轻，然后在课业之余就没有闲暇时间可以去玩，就还要去上班这样子。嗯，不过我觉得他真的是蛮有帮助的啦。就是说，除了你可以训练自己的能力，然后或者是说你可以增加一些你未来就业的机会以外，我觉得他也是一个很好的机会，让你可以去看一下，你觉得的你想要进去的这间公司，你原本对他期待是什么？他们是不是真的有能够符合你期待的这些条件？因为有的时候。看公司它的业务，或者是说公司的名声，你从外面看可能会觉得说啊，它好像很棒，但是有的时候你进去以后，你可能会发现说，哎、欸，其实他做的内容啊，或是同事之间的公司文化，其实不是你喜欢的。那我觉得实习就是一个非常好的测水温的一个工具。对啊，因为其实我觉得你说的很有很有道理耶。其实说真的，在学校的时候啊，那个时候就是。呃， 跟人家一起合作就是只是做 啊， 通常是这种学生的的一些就是 team work 或是 project 这样子。那我我记得在那个时候还在学校的时 候， 就这非常的好 奇， 就是在美国工作到底是什么样子。除了说当一个职业设计师以 外， 这两个是我最大的一个好奇 点， 就想知道 说， 哎， 我如果进入到了一个职场里 面， 那。大家会怎么看我？我会怎么样跟人家合作？还有就说，呃，自身的设计师跟我们就是在学校的同学，或者是甚至教授们，到底有什么差别？所以那个时候就是，我记得做实习的时候，就真的是有大开眼界，就说，哦，原来在工作上面是这样子，然后也有机会遇到，就是说，除了设计师以外。的啊，各种职业的人，比方说像是工程师啊，或者是说产品经理啊、研究员啊等等的，然后甚至有机会，我记得我的第一份工作是比较广告类型的，所以就要见客户啊这些的，所以就真的是呃非常不一样的经验。毕竟在学校通常做这个 project 都是跟就是同学嘛，同学都还是设计师为主，所以我觉得在实习的时候也开始培养一些就是新的技能，就是说这个沟通语言。方面就是不再是只是用完全设计的角度出发，就开始必须要就是去了解或者聆听别的职业的人他们是怎么说话的。对，然后在这边呢，我也有一个小小的建议给大家。呃，因为我知道很多人甚至是已经有经验的设计师，他们可能来到美国然后做啊、呃、这个实习的时候呢，他们都会面临到一个问题，就是。OK， 我到底要收多少钱？多少小时？呃，多少时薪的实习工作我才要做？那其实我觉得这个思考本身是不是非常好的？我觉得当我们开始一段职涯的时候呢，大部分的决定最好都是有目标导向的。呃，你应该要在做这些决定之前就知道说，大致上面来说，你最主要的目标是什么？啊，所以你在做这些事情的时候，你可以比较有策略性的让你达到这个目标。那实习也是一样的道理，做实习其实大部分的时候并不是为了赚钱。如果你真心的想要赚钱，那你就应该要找一个正职的工作。就像我们前面在讲说，它可能是用来让帮助你增加你的经验，它有可能是帮助你了解这间公司的业务，它有可能是帮你去为了未来的正职去铺路。所以。不管是哪一个目标，都不是以金钱作为导向的。所以，当然我知道有些人的状况，可能在经济上面来说，他觉得他非常需要这个呃收入来源。那我就反而会觉得说，那你还是可以这样子，但是你把实习这件事情呢，主要还是 focus 在我们刚才讲的这个经验的累积。你再找另外一个工作，不管是 freelance 也好，或是说其他的，用另外那个工作来。啊、呃，当做你收入的主要来源，不管怎么样，实习它都不是永远的嘛。通常都是大概以三个月为导向，或者是稍微多一点、少一点。那这三个月时间就 focus 在你可以获得的这个经验，跟为未来长远的铺路啊、呃，当做是目标，而不要担心说啊，我是不是要赚一个小时二十块美金，还是我要赚三十块美金？因为其实你想，三个月你能够赚多少钱？这跟你未来能够投资赚出来更多的钱来比，根本就是不算什么。嗯，我觉得说很有道理耶。我觉得实习生呢、啊，就是要保持这个热情、自信跟这个积极主动的这个啊、呃、态度，因为其实说真的，在。职场上面，大家对于实习生的啊、呃、期待跟要求本来就不高，因为大家都知道说这个还是学生嘛，所以不会用就是啊职、呃、业设计师的这个标准来评断他们。那我觉得这个时候最重要的就是等于说是，反而是在实习生的本身，说是不是他们能够了解说，他们在这个这么短的站的时间里面呢，他想要学到什么样子的东西，他想要跟什么样子人的合作，然后啊、呃，很积极的、主动的去参加，就是各式各样的会议啊，或者是去想要去帮忙。那在这过程当中，个人的收获才会是最高的，所以我觉得其实实习我自己当时也是一直保持这样子的态度，然后尽量能够就是想要帮助我的这个当时呃在带我的这位设计师，然后我觉得我在这个过程中也不止说自己有学习到很多东西以外，我也累积了一些作品。其实这个也是很实际的嘛，就是说你累积了这个比较呃真的是商业上的作品，就可以放到你的作品集里面。那等到你实习结束，真的要去找正职的时候。也可以就是振振有词的去分享这个呃正式工作的这个经验，然后也有作品去作证，所以我觉得是一个非常好的一个过程跟学习。对，这个其实是像我现在回头看，我就觉得我的实习经验其实是很没有就没办法被取代的，因为就像刚才你说的。那个时 候， 其实大家对你的期 待， 还有就是说你会接触到的事 情， 跟你在未来正职工作上面受到的压力跟呃职 责， 完全是不同等级的。所以那个时候其实可以实验 呐， 然后 呃， 去变成像是一个海绵一样 啊， 什么样子的东西你都学 习， 然后不需要这么担心出 错， 那样子的经验真的是很宝贵 的， 一生不会。有太多是这样子的经 验， 所以如果说有在考虑要做实习的朋友 们， 我的确是很推荐你可以做做看。甚至有些人可能他在毕业前两个学期他就开始找实习 了， 所以他可能两个学期他可以各找不一样的实习。那在这过程 中， 你又得到了。比较多元的经验，所以如果可以的话，就尽可能去做嘛。然后实习很多种啊，你不一定要找私人企业、欸，有些人是为教授工作啊，有些为实验室工作啊，呃，有各式各样的嘛。你也可以为慈善机构工作。所以，呃，不管怎么样，能够透过这些机会，然后去了解这些工作领域它的状况到底是什么，了解一下说自己会不会未来更呃喜欢，然后想要更投入，啊、呃，都是好事。嗯，我也认识蛮多人是，呃，实习结束之后就变成是转成正职，然后继续在一间公司工作的。所以其实，呃，这个这个他未来的发展其实是蛮多元的。然后甚至说，你当时认识的一些人，也有可能将来就是会帮助你。我记得我实习第一份工作的这个老板，他在我前几年的时候，那时候我想要换工作，我也是跟他。联 系， 然后我也去了他的公司面 试， 这 样， 所以其实这个保留这个所谓的 networking， 然后就是这个线 人， 就是未来就是也许都会变成你的贵 人， 这样。所以我觉得不管怎么 样， 就是如果大家有机会的 话， 真的是可以去尝试看看。也许一开始会觉得有点辛 苦， 但是这个你回看的 话， 一定会觉得收获是非常的多的。对。好，那今天设计找鸟就先到这边喽啊！我们真心的希望这个社会，不管是美国还是台湾，都可以越来越好，越少的这些仇恨，然后越少的一些啊啊、嗯呃、愚蠢的行为出现。那啊、呃，下一个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。